0: Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Maffer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que, cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como arroba pavlog o arroba y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un PAR de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. Aquí estamos de nueva cuenta en un episodio más de un par de clavados, si no me equivoco este es el episodio número 18, eh, enfilados ya en la segunda temporada. Yo soy Pablo González, bien acompañado desde Madrid con Mafer Caballero. ¿Cómo te va Mafer?
1: Hola Pablo, muy bien, muy contenta de que hoy tenemos un invitado aquí para clavarse con nosotros. Diego, hola. Hola,
2: hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
0: Die Diego, Diego, Urd Diego Urdaneta que está en la Ciudad de México que es la casa de Maffer a distancia Maffer en Madrid, yo en Guadalajara es, es un tridente bastante poderoso Diego
2: suena como a mundial de clubes del 2009, 10 por ahí de fútbol, totalmente que <risa> cuando bueno. yo crecí veía que el Guadalajara a veces lo lograba
0: eh, eh, fíjate, ¿se, ¿se darán cuenta que Diego hace referencias futboleras? Esa es, es parte del gancho que tiene Diego en sus contenidos y que me atrea a mí, porque de repente está hablando de música y, y compara un disco con una jugada de fútbol y digo, bueno, va, me gusta, me gusta la analogía. Es, es parte las Uf,
1: Si tuviéramos que utilizar una analogía para el tema de este podcast, sería fuera de campo todo el tiempo, pero bueno.
0: Sería eh, ver... el balón de oro porque no, no, no lo merecía Messi este año y luego eso pasa mucho con los Grammy. Ay, ay,
2: ay. ay, ay. Sí, Con cualquier premio, siempre.
0: Siempre. A ver, de entrada ustedes, Maffer, Diego, eh, ¿qué tanto validan los Grammy latino internacionales? ¿Qué, ¿Qué tanta validez le dan a un reconocimiento que, así como los Oscar, pues la industria se rige luego por este tipo de estatuillas? ¿Yo o Maffer?
1: Mm, Diego, te dejo el honor de responder primero.
2: Va, pues, como, o sea, ver, como cualquier premio, a la gente le gusta que lo premien, ¿no? O sea, somos seres humanos, primero. A todo el mundo como que le gusta siempre esa palmadita en la espalda, ¿no? O sea, es normal haya eh, algún tipo de reconocimiento, o sea, tampoco hay que ponerse como que en la, en la situación de, no, yo no, a mí no me gusta que me valide nadie, ¿no? O sea, tampoco hay que, hay que irse como a ese extremo, ¿no? Y el otro lado es que realmente, con muchos músicos que hablo todo el tiempo o lo que sea, Muchos músicos sí los valoran, ¿eh? O sea, no es como que irse al lado... Te digo, nunca hay que irse a ningún extremo. O sea, los músicos los valoran, les gustan, pero también hay que entender eso, que son premios y ya. O sea, yo estoy seguro que, no sé, hace poquito me salió un TikTok, ¿no?, de Farruko. Y el buen Farruko estaba eh, hablando de Pepas, de esa canción, que me imagino que han oído, que la detesto. Es una <risa> canción que estaba en todos lados. Fíjate, sí, no, no, me parece horrible. O sea, es como que, wow es lo, lo peor que ha este año y sí. el mismo farruco dice yo sé que Pepas no la van a nominar jamás ni nunca, dice él, quizás la nominan ¿no? pero es, es, no creo que él necesite un Latin Grammy para, para dormir feliz, ¿entiendes? es como que su cuenta de banco está bastante grande y no pasa nada, ¿eh? o sea muchos artistas que realmente quieren esto es por otro tipo de razones porque no hay, o sea, a ver estos, no sé, los vamos a hablar de reggaetón, pues de artistas de reggaetón No necesitan un Latin Grammy para llenar conciertos Incluso, muchos de los artistas que normalmente están nominados o históricamente O que sí necesitan un, un, un Latin Grammy para, no sé, una gira Para algún concierto que no creas que le va a dar mucho dinero al final Este tipo de artistas enormes no necesitan eso, ¿entiendes? Soldautean sus Madison Square Garden, sus... Arenas de Ciudad de México, entonces no no lo necesitan. Ahora si lo quieren por dormir más más sabroso o estar feliz o sacarse un selfie con su Grammy ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahí eh, está eso, pues. Pero al final del día no necesitas, o sea, me voy a ir al, al, a, la, a, la, a lo que dice cualquier persona que alguna vez leyó algo de música, ¿no? Que no sé, el eche pelín no tiene un Grammy o qué sé yo. Creo que le uno luego. Ya sabes, Jimi que no tiene uno. Siempre la gente dice eso como para que, hey, yo sí
0: sé. Ajá. <ríe>
2: entonces <ríe>
0: Como DiCaprio, pues.
2: Exactamente. Entonces,
0: uh
2: -huh. da igual, entiendes. O sea, al final del día, es, es cada quien, ¿no? Cada quien con su batalla. Si tú quieres hacer música para ser multimillonario, hey, todo bien, increíble. Si quieres hacer música para generar un cambio cultural, para hacer arte y sentirte bien, también. O sea, cualquier como que vía que escojas está ok.
1: Yo creo que había un mérito para mí un poco más grande en los Grammy tanto latino como internacionales, cuando realmente se cuidaba mmm, la calidad de ciertas nominaciones. Y voy a ser aquí muy específica, ¿no? Eh, de este año hay un disco en los Grammys internacionales que está nominado, que fue acusado de plagio y ¿cuál? que el de Olivia Rodrigo de Sour dos amo. canciones acusada de plagio. La chica lo solucionó dándole créditos posteriores a esas canciones de las cuales la acusan de plagio. Uh -huh. Y luego los Grammys salen diciendo que bueno que este disco merece chinga madral de nominaciones. Y yo ahí, eh, o sea, y no es que yo tenga nada en contra de Olivia Rodrigo, ¿eh? que eh, para mí es tan pegajosa su cancioncita esta, que es la parecida a la de Paramore, como para todos los demás. Pero ahí me empiezo a cuestionar de, entonces, ¿qué estamos tomando en cuenta, Grammys, qué estamos intentando premiar? no? Porque por más que yo pueda arguir de, no, la canción de Farruko no merece un Grammy porque no tiene la calidad de... Arguablemente, al menos es una canción original. Entonces, no sé, creo que los Grammy, y no solo los Grammy, también, por ejemplo, los Oscars, creo que están sumamente confundidos de qué es lo que se necesita poner la luz en. Y ya no voy a hablar de, de todas esas categorías que mucha gente dice, ah, oh, este artista fue ignorado y tuvo grandes ventas o este otro. No, o sea, ahorita siento que el listado, al menos de los de internacional, estaba basadísimo en los hits de TikTok y creo que los Latin Grammy este año sorprendentemente tuvieron más variedad y se cuidó mucha más, mucho más la calidad a nivel producción, composición de lo que se estaba nominando, ¿no? Obviamente hubo controversia, ¿no? J Balvin quejándose de que no se le nominaba, Residente echándole mierda... Eh, Da, da, da. Siempre hay mucho, pero lo que tú dices, Diego, tienes toda la razón. O sea, a J Balvin no le ha quitado un solo día de sueño, estoy segura, el que no le haya nominado un Grammy. Lo dice para generar publicidad y todo eso, pero J Balvin sigue llegando, llenando estadios, o sea, él le da igual.
2: Sí lo nominaron, no, ojo.
1: Sí, pero no todas las veces que él se sentía...
2: Yo creo que él lo dice más que todo es, porque no sé si te acuerdas hace un año, creo, o dos, ya sí, ni me acuerdo por el tiempo de la pandemia, por uh -huh. lo que hizo desde ese momento como que levantar la bandera de que sí, no habían nominado a, a, a casi ningún uh -huh. artista de reggaetón y ahí por eso todo el mundo lo apoyó. En este momento quiso hacer lo mismo, quizás estaba un día viendo televisión y dijo, ay, voy a tutear estos, entonces, salió de control, porque sí uh -huh. había mucha gente que pertenece al mundo de reggaetón que estaba nominada, entonces dijeron a ver, entonces, sí. ah, o sea, no, no te puede salir el mismo truco dos veces y pasó lo que pasó no. con, con Residente, que me parece una cosa realmente tonta. O sea, es como que, no. ay, son dos adultos ultra exitos, exitosísimos y ultra talentosísimos y ultramillonarios que no deberían de haber peleado de esa forma porque, no sé, parecían dos, realmente dos niños. Y ojo, me encanta la obra de los dos. Uh -huh. tengo, sí. tengo mucha cercanía, o sea, soy cercano a, al equipo de J Balvin. Entonces, es como que... Eh, me pareció muy tonto que los dos pelearan, pues como que, a ver, arreglen ya. eso ahí de otra forma. ¿Sí? Eh, un, 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 una cosa con eso, y dos, hay un amigo, un, un músico que se llama Ulises Haggis. una vez me, hablando de esto, me dijo eh, que realmente, algo que también opinaba, pero él fue el que me dijo esta frase, que los Grammys tienen como que este, esta cosa Berkeley esta es eh, esta universidad de música, ya sabes, sí. ¿no? uh -huh. como que a ellos les encanta premiar gente así, o nominar uh -huh. gente así, ¿por qué? Por muchas razones, o sea, como que les encanta primero el songwriter, ¿no? El, el autor con una guitarra, autor asentado con una guitarra cantando, ¿no? Uh -huh. eh, históricamente también los Grammys han tenido como que este problema en contra del rap o con el reggaetón o con géneros de este estilo que son más lejanos a los que ellos, a lo que... Cuando digo géneros de este estilo digo que son lejanos a los que ellos consideran como este tipo de música más cercana
0: a Berkeley o qué sé yo. Que, como Llegan dice, a lavar también, más el me... country que el género reggaetón, por ejemplo.
1: No, o sea, el hecho de que y... haya una categoría de New Age te dice uh -huh. muchísimo de qué son los Grammys, o sea.
2: Ajá, entonces como... es este tipo de industria que premia, uh -huh. que está acostumbrada a premiar ese tipo de músicos, ¿entiendes? Entonces hay muchas formas de también cambiar eso, o sea, desde que mucha gente más cercana al rap o al reggaetón se metan a votar, perdón por el ruido, se metan a votar, se hagan socios, etcétera. Hay muchas formas como que poco a poco tumbar esto. Y uh -huh. ojo, los Grammys también siempre han sido este tipo de premios que premia, entre comillas, la excelencia musical, ¿no? Entonces, hay veces mucha gente se confunde. No digo que el reggaetón no tenga excelencia musical ni rap. Obviamente, son de las músicas más relevantes culturalmente hoy. Pero hay gente que puede confundir un Grammy con 20 millones de plays o 2 billones de plays y no es así. Entonces, si claro. este año... Se volvieron más políticos, entonces por todo esto que pasó con Jay Balvin y Resident. Entonces, obviamente iban a premiar de Record of the Year esta canción que premiaron. Eh, Patria, vida. Vi, bueno, ahí me acuerdo cómo sí, se
0: llama. Sí, gente sí. de zona. Uh -huh.
2: Con el con, con, con esta persona de orillas. Qué malo sé con los nombres, qué vergüenza, pero, etcétera. <risa>
1: Pero, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de que esté nominado eh, el de Olivia Rodrigo cuando ha sido acusado de Es que yo soy ultra plagio? fan, lo siento. No, 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 eh, no, eh, no. Es no, que no, ¿sabes para...
0: algo, Maffer? A mí esta onda del plagio eh, es bien difícil como, como asegurarlo, como no, decir... No,
1: no, 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 no sí, Pablo. Esto, a ver. Vamos, a, vamos a decirlo. Es que no es que esté especulado, es que ella ya lo admitió, porque ya le dio crédito a esta gente... De la, o sea, la que le acusaban Entonces
0: Pero entonces cu cualquier canción que sample una canción También vamos a desacreditarla Y ahí está un problema O sea, yo no Yo, más allá de Olivia y Rodrigo Creo que este año específicamente Ajá. Porque los Grammy tienen la misma fórmula todos los años Es la misma fórmula, categorías, productores La ceremonia Pero específicamente en este año Yo haría notar dos cosas eh, La industria a nivel bandas Se diluyó y a nivel solistas se llegó a, a consolidar un poco más. Tanto la industria latina como la industria internacional. Si nosotros vemos las listas, las bandas que aparecen pareciera que están ahí porque tenían un contrato que cumplir. Y ahí están, si quieres Coldplay, ahí están Foo Fighters, y ahí están este, Zoe. Son estas bandas que tienen que a huevo sacar un disco cada tres años para poder girar y seguir con la maquinita. Pero las bandas no sacaron materiales que nos hablara ni siquiera de la pandemia. O sea, la pandemia ya, para lo que es el cierre del 2021 y la apertura del 2022, ya tendríamos que estar escuchando estos sonidos que salieron precisamente durante la pandemia. Y es lo que sí nos está reflejando en los Grammy, que hubo mucho artista que utilizó la pandemia para meterse a su estudio, solistas, y trabajar. Y por ende, para mí, las grandes estrellas, sobre todo el Grammy Latino, no son los artistas, son los productores. Los productores se llevaron absolutamente todo, o la gente que está componiendo las canciones, entre ellos Tiny, Camilo, este, Barrera, etcétera, etcétera, toda esta gente creo que son los grandes ganadores porque si sí tuvieron una exposición, y creo que ahora esta onda del streaming de poder etiquetar como artista, un productor también, va a comenzar a dar un giro porque. Es algo que está pasando ahora con los Grammy. ¿En qué momento vamos a ver a la misma para el artista que al productor? Por más que hemos visto a Quincy Jones, a este Mark Ronson, a Rubins, etcétera, etcétera. Creo que apenas hoy en la industria latina tenemos los nombres de los productores que bien merecen y que bien, entonces, como dice Diego, a lo mejor no se trata de que el Grammy represente dinero, pero sí va a representar estrellitas para que un productor pueda escalar de posiciones y poder trabajar a lo mejor con otro tipo de artistas. Para mí los Grammy este año representaron eso. O sea, es llevar más arriba al productor y darnos cuenta que las bandas estuvieron apagadas, apagadas en el 2020-2021.
2: A mí me parece que, primero, los Latin Grammys eh, este año tenían que premiar a todos, al disco de tan y no lo hicieron. Premiaron al de Rubén Blades porque obviamente era Person of the Year. Uh -huh. Es que también, también eso es muy difícil competir O sea, Rubén sí. Blades es de los artistas más importantes De la música en la historia uh -huh. Pero este disco... O sea, que también pasa eso, ¿no? Es como que en todos los premios pasa eso, de que premian al que no es, o, o sea, premian al disco del artista que no es por una deuda, o por qué sé yo, ¿entiendes? Entonces, o no aparece
0: o, The Weeknd con Blinding Lights y dices, ¿what? Así, qué que pedo, eh, ¿no? Es que ellos
2: también, los gringos se, se caracterizan por eso, siempre quieren como que cada año hacer algo de eso, como que algo que tiene un éxito comercial enorme no lo mami. Y al tema de Olivia Rodrigo, eh, para mí toda esta cuestión del plagio, eh, toda la música viene de algún lugar. Todos, no, 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 todo, no, todos chicos, los
1: no, chicos, no, 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 no comparemos, o sea, porque, y... eh, o sea, una cosa es inspiración, covers, eh, samples, y otra muy distinta es que, ups, sí, eh, pues sí, eh, suena tan parecido que voy a admitir, o sea, díganme un artista es que nada es
2: original, en, o sea, en, no, no pero, es original.
1: pero, pero al final un artista que luego luego de sacar el disco tenga que echar para atrás y darle créditos y ganancias. A esto que le están acusando. O hay sea, varios
2: ahí, ¿eh? Hay varios casos notorios como este, hay varios. O sea, es, no, es una práctica, no es que es normal, pero sucede. Porque pero hay veces no que tú. Todos tú estás.
1: terminan con una nominación al Grammy.
2: Pero el disco, el, el disco de Olivia Rodrigo es de los mejores del año. Para mí es top 2, ¿eh? O sea, eh, no, hay, no, no. Hay un mejor, no hay muchos mejores discos este año que el de Olivia.
1: Por eso dije mí. que no era en contra de ella. O sea, que yo también la escucho y que me gusta lo que está haciendo, pero sí me llama mucho la atención de. Por ejemplo, Miley Cyrus no está nominada, para nada. O el disco de Metallica con todas esas colaboraciones no está nominado, para nada. Pero o sea, es que el de
2: Metallica fue horrible. Imagínate que nominen ese. <risa> yeah, La canción, bueno. Las canciones estas de Metallica... O sea, digo, ese, ese disco se hizo obviamente para pagarme, imagino yeah. que, que tengan que pagar. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digo... Te digo, esta canción, a mí me encanta Jay Balvin, y la canción de Jay Balvin y Metallica mm -hmm. es algo que mejor no debería haber existido, y todos podíamos caminar mejor.
0: <risa> bueno, pues sí, ese es el, los dúos de Metallica, ¿no?
2: Ajá, exactamente, justo, es una gran comparación los dúos, y, y, y quizás de los artistas que más amo en mi vida, Juan Gabriel. Pero ese de los dúos, es un, es un gran ejemplo de, también hay, hay cosas que se hacen por dinero, y está bien, o sea, todos queríamos millones, pero... Pero bueno. Que por
1: cierto, Juan Gabriel solo tiene, tuvo un Grammy. Exacto. Uno, Exacto. y además fue el de persona de honor. O sea, claro, el que
2: le dan luego, el que te dan luego.
1: Que es como, ok, hola. Sí, o sea, yo entiendo perfectamente bien que al final del día ciertos artistas no, y otros que sí, y como dice Pablo, sí es un punto interesante, los productores en Los Latin Grammy, o sea, me ven a la mente Alice, el que está trabajando con Setangana. O sea, Alice, yo no sé, eh, bueno, en México, que tanto se esté hablando de él, pero aquí en España, ¿Mucho? todo el mundo quiere trabajar con Alice, todo el mundo.
2: Mm. No, claro. Rigometa, claro.
1: Bandini, Sahara, todas, 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 todos los actos quieren trabajar con él. Bueno, yo, yo siento,
0: Diego, no sé, no sé cómo lo percibas tú, que las disqueras hoy se están concentrando más en fichar productores que artistas es o compositores.
2: Que, es que lo que está pasando es, porque, y esto lo ha hablado a todos estos productores que estamos hablando, he hablado con ellos y, y lo hemos hablado mucho. Lo que pasa es que en Latinoamérica no había esa cultura de uh -huh. entender que el productor también es un artista. Sí. O sea, eso está pasando aquí ahorita por gente como Tiny, por gente como Bizarrap, por sí, gente sí, sí. como Alice también, un poco, Sky también, o sea, es un trabajo de bastante tiempo, o sea, Tiny hace dos años y medio, todo el mundo que conoce reggaeton reggaetón sabía quién era, Tiny ¿Sí? es el productor top 1 o top 2, es él o Looney Tunes, de los productores más importantes de la historia del reggaetón, uh -huh. y apenas hasta hace dos años es que su nombre empieza a ser reconocido, popularmente o masivamente, ¿entiendes? Ahorita sí, sí, sí. con el trabajo que él hizo con Neon 16 y con su management, Empezaron a venderlo como artista y él empezó a sacar su EP, discos, etcétera. Y, por, y, y ahorita es que están empezando a entender como que hay ah, un productor también. Es, también la tienen difícil, ¿eh? Muchos productores, como que mucha gente. Es más, esto se lo dije a Tiny. La segunda búsqueda en Google, cuando tú pones Tiny, creo que ese es que sí Tiny. Canta. Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces eso está muy cabrón. Entonces es muy difícil pelear contra eso. A Liz también le pasa eso, a, a todos los productores. A Rap es,
0: también lo mencionas en la cima de la misma manera.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces visa uh -huh. Rap es como que... Es un, es un joven de 22 años, que justo me lo dijo en la entrevista de que ya por él, bueno y por mucha gente, pero eh, muchos jóvenes o niños quieren ser productores en vez de, 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 de ser el artista que está enfrente, como que te da otra salida también, entonces es algo que poco a poco vamos entendiendo, ¿no? entonces apenas están estas figuras saliendo y siempre les va a costar más, porque la gente, el público masivo no va a entender por qué alguien sale en un video así y no canta, claro. <ríe> o sea está cabrón, o sea sí. la gente quiere ver a alguien cantando y, pues, no va a pasar con el productor.
0: Por, Entonces, ¿Por qué DJ Khaled es famoso? Eso es lo que yo exacto. siempre me lo he preguntado. ¿Qué, qué, qué chingados ese güey? ¿Qué ¿Sorato? hace? Nomás tiene una limusina y muchos anillos. En,
2: exactamente. Entonces, imagínate tú que estás metido en esto. Tú imagínate a, a público que solamente consume la música de forma más recreacional y ya. No todo, no, no todo el mundo la tiene que consumir, quizás, como nosotros. Hay todos intensos. No. no. Entonces, uh -huh. hay gente que la, que la consume de, de otra forma y no va, no va a entender la diferencia. Que eso es mi mamá, no entiende la diferencia. Muy probablemente. Entonces, es un, es un proceso muy largo y este año lo que siento es, es que se están metiendo, no sé, en el productor al año. Me da risa que aún no lo ha ganado nunca eh, Tiny, es como, ¿cómo no lo ha ganado un Grammy Tiny? Sí, el, sí, el 50% por el de, por del el de, las de las canciones las hizo ajá, él. Ajá, entonces te digo, si ni siquiera ha pasado eso, estamos muy lejos. Entonces, poco Bien. a poco, es un trabajo que, que toma mucho tiempo. Y claro, Alice casualmente sacó su disco la semana pasada, es un discazo. Y sí. poco a poco va a pasar eso. O sea, una de las estrellas más grandes hoy en Latinoamérica es Visa eh, Rap. Uh -huh. Entonces, poco a poco, te digo. Entonces, a, ba, ba, cada vez va a pasar esto más. Y es gracias al rap y al reggaeton.
1: Bueno, y es cierto que en Estados Unidos lo tienen mucho más digerido. Un ejemplo total, total, claro total. es, por ejemplo, Diplo o de, sí, sí. O de productores más digamos, eh, tradicionales. DJ Khaled,
2: como dijiste tú. Farrell, bueno, lo que pasa es que Farrell obviamente canta y eso es más fácil para la gente, pero Khaled claro. es un gran ejemplo. Es un tipo pero por, por ejemplo,
1: Khaled, eh, pero también tenemos a Rick Rubin, a David Foster. David Foster ves un Max
0: Martin.
1: Max Martin. Skrillex. O sea, Skrillex.
0: Uh -huh.
1: Skrillex también. No sé, eh, o sea, es cierto que, que está habiendo ahí un cambio, un shift ahí muy interesante y que tal vez tal vez empecemos a decir, bueno, puede que no te guste el reggaetón, pero no puedes poner en duda la calidad de producción que hay detrás de muchísimos actos de reggaetón, trap, urbana, como le llaman. Sí. Pero eh, bueno, por algún lugar se tiene que empezar. Mira,
0: yo, yo, yo la verdad es que quería armar esta conversación por, por dos cosas. Hay dos podcasts que me parecen muy valiosos para entender la industria musical hoy en día. Eh, y lo voy a decir así, fíjate dónde te voy a poner, en qué nivel te va a poner Diego pero wow. para mí los, los podcasts que me están dando más contenido del, del know-how musical, uno es el de Mark, Ronso. Mark Ronson sí, el fader que siempre <risa> lo cito <risa> se me hace, justamente esta semana salió el de Farrell y escuchaba uh -huh. yo la, la conversación con Farrell y decía no mames, cómo, cómo te, te, te explica en 30 años lo que ha pasado con el papel del productor y, y, y va desde generar un un madrazo con Snoop Dogg hasta hacer Get Lucky este, como medio durmiéndose y, y, y pegarla. Y escuchando yo La Cima con, con Diego y escuchando precisamente los episodios de Tiny, de Bizarrap pues me doy cuenta que es eso, que muchas, hay, hay muchas entrevistas con los artistas y hay muy pocas entrevistas con los productores. Y cuando tú estás escuchando la conversación del productor, entiendes mucho más. O sea, eh, yo decía, ¿por qué me mama tanto lo que está haciendo Bizarrap si yo no soy raperito, si a mí no me entra tan fácil el rap. Y luego cuando hablaba bizarro. Me encanta rap, el raperito. <risa> este... Cu cu cuando, cuando habla de, de, de cómo lleva el sonido de Radio al rap, digo, claro, claro, pues tiene esto, ¿no? Tiene, tiene, tiene este gancho que te puede atraer el sonido y te vas navegando por, 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 por otro género que a lo mejor te identificas, pero que no lo masticas tan fácilmente. Entonces, por eso quería que armáramos esta conversación a otros tres, porque creo que justamente lo que tienen hoy en día estos, estos reconocimientos, eh, y lo veía con Barrera cuando, cuando se sube a, a agradecer que gana el premio, es ¿cuántas veces le damos el reconocimiento y el peso justo al güey que está en el estudio picando a los botones y que la mitad de, los, de, los, de las canciones o discos tiene algo que ver? Porque nos metemos el de Z gana. Y me parece que el gran plus que tiene el disco de Zetangana, el madrileño, es que es una combinación de eso. Es una combinación de compositores, de productores. Güey, ganó Omar Apolo. Como, como por qué ganó la canción de Omar Apolo en un género... Cuando la canción es un bolero, no sabían ni dónde meterla. O sea, la canción es un bolero... Y no, no, pero sabía... la
2: nominaron nada más. No ganó.
0: ¿No ganó la de Omar Apolo y ganar No, porque no. se era
2: Record of the Year. Record of the Year fue uh -huh. la de Patria y Vida, la de... Ah, sí. bueno. La, del, el... la, de Ori... la de Chico de orillas y...
0: Yo, yo veía persona. que. El, el problema de Z Tangana es que todo estaba nominable. Todo estaba nominado. Ah, la que ganó fue la de Andrés Calamaro, ¿no? Y sí, nominado sí. también ganó, ¿eh? Sí, nominado. Entonces, podías nominar todo el disco de, de, de Z Tangana en diferentes eh, fracciones de los. ¿No? Sí, o sea, que si récord, que si canción, que si productor, que si eh, género, bolero, ranchero, lo que quieras, podías nominar el, el álbum de Z Gana Y ahí creo que está el verdadero. Eh, el, recono el reconocimiento debe ser también de la producción y creo que apenas vamos a entender eso en la parte latina, cuando entonces ya nos trasladamos a la parte internacional y definitivamente, pues, hay que decirlo, está muy prostituido el, el, el reconocimiento gramia productor porque no se ve reflejado tal vez ya en el plano cultural, el productor... Es un, es un personaje de oficina que ni siquiera le interesa aparecer y en, y en Latinoamérica me parece que es un momento donde tenemos que empujarlos, tenemos que empujarlos y vendrán los discos, como en su momento fue el Versions de, de Mark Ronson, vendrán los discos ya de Bizarrap, de Tiny y todo eso, que seguramente vendrá a ser también una revolución, una forma distinta de, de consumir la música.
1: Uf, eh, a mí lo único que me preocupa de los... Grammy, Oscar, todos estos premios, los Billboard me queda claro porque se otorgan, se otorgan por números y ventas y punto, sí. o sea, es, eh, su parámetro y ya está, pero no sé, o sea, los Grammy y los Oscars creo que sí, es como queremos juventud y está muy bien querer juventud, está muy bien querer estar a la vanguardia, pero...
0: Pásale, eh. señor Tony Bennett.
1: No, no sé pero qué. por ejemplo, eh, al mismo Uf. tiempo digo, ¿por qué Bad Bunny no está en más categorías en los en, en los Grammys internacionales? O sea, sí, a mí
2: me parece que, que este, eh, este. Ah, en el Grammy Gringo. Sí, dices. Pues o sí, sea, sí, o sea. Porque, porque el, el Grammy
0: Latino está Una ahí como. Sí. El Grammy latino es para que estén contentos los latinos, porque si tú pones a Bad Bunny a competir con Kanye West, van a decir, ¿qué? ¿Cómo es posible? No, no, no. Pero, bueno. pero, pero, pero Yo real...
2: siento que falta, que le falta, o sea, a ver, no es por calidad, yo siento que le falta para entrar ahí, como que colaboración, más colaboraciones con gringos. Necesito, okay. Creo que necesita. O sea, Shakira,
0: Ricky Martin, Enrique Iglesias. ¿sí?
2: No, 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 no. Con gringos, con gringos o sea, con, rap, con este mundo de raperos, eh, más es más. Gringo, por eso, ¿cuál? por eso me refiero
0: a Shakira, Lil Wayne, este, ¿sabes? Como que dar ese no, pasito. No, Bad,
2: Bad Bunny con Bad Bunny con Kanye, un ejemplo. No con okay. Kanye, pero ¿entiendes? Bad Bunny con esa. O sea, que se meta más en ese mundo. Drake, con Pablo. Con, con pero, pero Drake fue hace dos, dos años y medio con no. una canción. Y, y ese disco creo que lo nominaron allá. Uh -huh. No me acuerdo en qué categoría, pero sí lo nominaron. Sí. O sea. Bad Bunny también es un artista relativamente joven, es el más popular del mundo, pero yo creo que le falta como que meterse más allá, y él no quiere, no lo hace porque no le da la gana. Pero sí, si, si porque ese tipo no busca eso, pero si quisiera buscar más nominaciones al Grammy en Estados Unidos, siento que una manera es encontrando estos artistas que son más nominables. Es que, no, no creas, o sea, si hay como que formas de lograr estas cosas. A ver, si tú haces una canción con Jorge Drexler y Andrés Calamaro, como lo Luis Setangana, era bastante probable que te nominaran, muy probable. Drexler, perdón por el ruido, Drexler es de los artistas ahorita como que siempre nominables y que ganan Grammys, y me encanta ¿Sí? la música de él también, pero eso es algo que pasa. Calama o sea, ¿qué crees? Que la canción con Calamaro no la iban a, a, a premiar. La canción con Drexler se llama Nominado y la escribieron en un momento que no... Después que no, de... Ajá, o sea, sí. era obvio que iba a suceder, ¿no? Y Setangana es un tipo que sabe demasiado de esto. O sea, además de que es un genio musical, él también sabe esto mucho y sabía que en algún momento iba a pasar y, y, y también hizo este tipo de disco. O sea, no creas, ¿eh? hay muchas veces que está que, todo que, muy
1: calculado. que se Y puede fallar. No, pero en el madrileño no hay coincidencias. O sea, está todo exacto, sumamente exacto. cuidado y calculado. Eh, a mí me sorprendió bastante que no nominaran la canción de Conef Maverick. O sea, de cal... Es que las sí. metes tú también, sí. la, la,
2: la, la, tú mismo tomas la decisión y la sí. de Omar Apolo era más fácil, ¿por qué? Porque Omar no. es un artista gringo, o sea, es latino pero es gringo no. y ya está mucho más aceptado allá, o sea, yo uh -huh. también hubiese metido uh -huh. esa Y la de Maverick quizás también la metieron, pero es un artista que ni siquiera tiene una nominación al Latin Grammy O sea, uh -huh. creo que ganó por ingeniería también, ¿no? Pero sí. eh, es que tienes que pensar así, ¿entiendes? Tienes que escoger bien tus balas, a ver, ¿cuál es la que vamos uh -huh. a submitir? Claro. ¿En dónde la vamos a meter? O sea, al final no es porque sea mejor o peor, ¿entiendes? Es porque es la que tiene más probabilidades de quedar nominada y más probabilidades de ganar. Es, tiene, es un, es, a ver, es una, ¿cómo se dice? es una cuestión que se dedica a dar premios, ¿entiendes? Entonces tienes que hacer las, las, las cosas con, con que, que te lleven a tener una mejor oportunidad de ganar si lo que quieres es ganar o que te nominen, ¿eh? O sea, si lo que quieres Pero es Pero
1: al final también me pongo a pensar en que siguiendo esa, ver, esa vértice de pensamiento, mmm, porque el Evermore de Taylor Swift, que es un disco súper nominable a Grammy, también tiene una nominación nada más. O sea, Eso es como, ya, como muy aleatorio. Es, muy no... es, es aleatorio,
2: es subjetivo. Y a veces a los claro. niños, sobre todo, les gusta, como sí. que te dije ahorita, que algo que sea muy famoso no entre para darte credibilidad, uh -huh. como pasó con The Weeknd. Uh -huh. O sea, es como... Siempre hacen como que esos guiños, les, les encanta hacer eso. Y como este año vieron lo que hicieron, que nominaron a un jazzista, creo que es un pianista sí. de jazz, como uh -huh. cinco o cuatro veces. Y está en record of the Year. Entonces, uh -huh. está en las tres más importantes, cuatro, no me acuerdo. Entonces, siempre les gusta hacer eso también como para decir, hey, somos una academia.
1: Que por cierto, me sorprendió gratamente la categoría de electrónica. Eh, no porque crea que vayan a ganar, pero el hecho de ver a James Blake, a Bonobo... A Caribú me, me llenó el corazoncito. A ver, también está guetta, es cierto, pero hacía mucho tiempo que no veía como la categoría de, de electrónica como tan variadita.
0: Hay, hay cosas que yo no, yo no entiendo. Por ejemplo, en Nuevo Artista pusieron a, a los Glass Animals. Porque
2: tienes que tener para Nuevo Artista, eh, por ejemplo, lo máximo que tienes que tener son dos discos. O sí. tres, no me acuerdo. Ahí salen... No. Es que te digo, si ves las reglas, vas uh -huh. a entender sí. muchas cosas. Y dices, ah, ok. O sea, no es como que, es no. Anuel lo nominaron a Best New Artist el año pasado, mm. ¿entiendes? Sí. Y a alguien, alguien también súper viejo, o sea, viejo de que lleva mucho tiempo haciendo música porque no tenía los dos o tres discos, entonces, tú juegas con eso también, ¿eh? imagínate, tú eres el equipo de a Noel y dices, ay, ¿me pueden nominar acá? Obvio, vamos a submitirlo. obvio.
0: Claro.
1: De hecho, eso es como, por ejemplo, eh, hay una, por ejemplo, el eh, Best Traditional Pop Vocal Album, eh, tienen una regla rara que dice que tiene que contener al menos 51% de una canción tradicional de pop
2: eso, total, y eso, eso es en todas, te piden Entonces, el 51% de, sí. no sé, si es en español, tiene que ser 51% en español sí. y cosas así
1: eh, y, y, o sea, cada una tiene como dice Diego ciertas reglas, ¿no? porque esa es una pregunta que mucha gente hace a menudo, ¿cuál es la diferencia entre Record of the Year y Album of the Year.
0: Record de grabación. Mm -hmm. o sea. Sí, record de... Record, re,
2: record, record premia a la ingeniería. Ojo, mm -hmm. algo sí. que hay que acordarme. ¿Cómo se llama? No sé, los Latin Grammys. La Academia Latina eh, sí. eh, de Grabación. The Recording mm -hmm. Academy se llama. Mm -hmm. O sea, sí. están premiando. o sea, Se llama así. Entonces, Record of the Year es como suena. Incluso por eso Record of the Year, no sé si se dan cuenta, sube todo la, toda la gente que estuvo dentro del disco. Sí. Mm -hmm. Album of the Year Real. es el disco.
1: Exacto, pero. Es grabación. Esa es la clase de cosas que quizá la gente que nos esté escuchando igual ya ha visto una y otra vez los Grammy, pero no necesariamente te dan un manual de instrucciones para entender no, no. cómo funcionan los Grammy, ¿no? Entonces, este, creo que es importante que hagamos ese matiz, ¿no? Que, por ejemplo, también eh, es súper loco, ¿no? Ver el álbum of the Year y ves el listado, toda la gente que colaboró, no sé, en un disco de Justin Bieber, mientras que en el de. Tony Bennett y Lady Gaga son dos renglones y en el de Justin Bieber son casi 20 renglones Sí, claro. ¿no? Entonces No,
0: y aparecen eh, los nombres que aparecen o sea, Benny sí, Blanco, sí, bueno. Chance the Rapper The Baby. Sí, este. Benny Blanco
2: es un hacedor
0: de dinero y hits Sí, sí está muy cabrón.
1: Sí, sí eh, Sorpresas chicos, yo de los a ver, de los Latin Grammy no sentí ninguna sorpresa particularmente, pero de los internacionales sí me llamó muchísimo la atención la cantidad de premios a los que está nominado Doja Cat ¿No te gusta? No, 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 porque no me guste sino que me llamó mucho la atención, o sea que, que le pusieran, y mm. para bien, ¿eh? Que es le pusieran que el foco
2: Tiene, digo, creo que Doja Cat es la tercera artista femenina más grande del mundo, creo, cuarta por ahí, o sea, es enorme, además de que es buenísima y también creo que en, lo, en la ceremonia pasada tocó en vivo, cuando tú, tocas en, cuando tú tocas en vivo ahí es como que una regla más o menos no escrita, o sea todo okay. el mundo sabe que cuando tú tocas dentro de esa ceremonia, además de que tienes muchas posibilidades de ganar, uh -huh. pues ya eres un industry baby, no es como que ya estás ahí, entonces uh -huh. yo ya acá creo que ya viene acumulando cosas y, y pues yo creo que es no que sé cuántas veces lo han nominado, pero se, se lo merecen. Pero,
1: pero tú me dices que es de lo más escuchado en el mundo, yo te diría que... De mujeres, aquí, ¿sí? sí,
2: sí, míralos. Míralos números el, de Spotify. No, no,
1: no, no, eh, no eh, la verdad no lo he mirado, pero eh, me sorprende porque aquí, por ejemplo, en España y en Europa en general, no sé. Pues eh, A mí me gusta, pero... pero creo, como que como que la,
2: creo que es como el artista número... 15 global y mujeres 3, creo. O sea, okay. estoy cerca, no, no sé si es, pero... Vale, no, no, no,
1: no te creo, te creo. Y, chicos, ¿y ustedes qué pensaron de, de Donda? Porque yo tengo una relación amor-odio con Kanye West, es bien sabido. Eh, lo detesto como persona, lo admiro muchísimo como artista. Pero... A mí me
0: gustó todo lo que sucedió alrededor del Donda, la verdad, todo lo que sucedió alrededor, desde el armado de los shows, de los el performance todo eso. y todo esto. O Se me hizo algo original, Este, le dio la vuelta de alguna manera a la pandemia, si no podía estar en un concierto, como que lo primero que vimos ya con público era una escucha y este, uh -huh. más allá de la polémica de Marilyn Manson y todo esto, creo que eh, pues hizo un Kanye West y cuando Kanye West hace, hace algo distinto, ya creo que es ganancia
1: me encanta el verbo como hacer un Kanye West es que, sea, es que yo,
0: no. espe yo esperaría que más artistas hicieran claro. listenings o sea, mm. ¿por qué no? ¿por qué no me traes? si no puede venir toda la banda al estadio, ¿por uh -huh. qué no en un teatro hacer un listening con un performance? que no necesariamente involucre al artista, pero que seas de los primeros en escuchar el disco y que sea una experiencia, este, no sé, Kanye lo hace muy bien y creo que ahí está el, el valor de onda, la forma en la que se presentó el disco más allá de si te gusta o no la canción, la cultura, la cancelación y lo que quieras, la forma sí. me gustó mucho.
2: También es uno de los tipos, o sea, estamos hablando de este tipo es como de los artistas más grandes de la historia de, de, del arte, ¿no? O sea, sí. entonces yo no tengo nunca nada que decir, o sea, en el, contra de Nunca.
1: No, 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 yo no les pregunto yo, para causar controversia, solo... Eso, yo, yo no, pienso.
2: no, 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 es que de verdad todo lo que hace es impresionante y mueve demasiadas cosas, como que ocasiona un circo de, de cosas sucediendo alrededor, entonces es como solamente siempre me quedo como impresionado y ya ahí pues tiene de los, no sé, su discografía también es como que tiene de los mejores discos de la historia de la música de los últimos 20, 30 años, entonces es como sí, todo es. lo que hace, o sea...
0: Es quitar lo que el, el, el contenido de Kanye de TMZ, de TMZ, hay que quitarlo para quedarte con el Kanye que quieres. Me gustan
2: porque... todos, la verdad. Todo lo que hacen me gusta, la
1: verdad. <risa> a, mí, a mí el pasado no me gustó. Donda sí me gustó, pero el pasado no. A mí eh... sí me gustó ah, mucho. Eh,
2: is King. Entonces, a mí tampoco ah, no. o sea, no. tiene tienes sus cosas, pero digo, de todo lo que hace lo entiendo que es parte de... O sea, cada cosa que siento que hace, no nada más de música, sino cualquier cosa... Eh, es parte de quién es él como un
0: uh -huh. genio casarse creativo, con puede. Kim Kardashian me, me gustó más el pasado que el, que el Life of Pablo y a pesar de que todo se fue Wow con, eh, sí
2: te gustó más que a, mejor a, a lo
0: mejor me a lo mejor me acercó pero, más a a, 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 a a mi divinidad oigan pero ya que estamos haciendo este como repasón de lo que la industria nos pone ahí como lo mejor qué tanto Ahora que fue la semana de, de ver lo que consumimos en Spotify, ¿qué tanto se acerca todo esto que la industria nos dice es lo mejor con lo que ustedes estuvieron consumiendo durante el año, Diego, por ejemplo?
2: Pues, tengo un conflicto de interés. No, mentira. <risa> eh, pues me encanta, el Spotify Rap me encanta. Lo único que no me encanta, y me quejé con ellos, ojalá me oigan, de nuevo, es que como La Cima es un Music and Talk, no es un podcast legal, legalmente, ¿eh? porque en las canciones no las puedes usar. ¿Entiendes? Mm -hmm. Legalmente. Entonces, sí, sí, sí. para llamarse Music and Talk, perdón, para poder hacer esto que hago, tiene que llamarse Music and Talk. Entonces, no estaba, o sea, mucha gente como que me escribió de que, ¿por qué no me sale si escucho mucho esto? Y yo, es que no, te va a salir. Entonces, ya les dije, por favor, el año que viene cambien esto, porque qué tristeza. Me sentí como el meme este de Apple Music. <risa>
1: Ajá,
0: sí, sí, yo sí, era sí, ese sí.
2: tipo, era como que, venga, quiero verlo.
1: Y no me voy a nada. Que estás viendo la oscuridad. Bueno, sí. ah, ah, pero tienes que tener mucho
0: cuidado, porque cuando sean los premios Spotify no puedes ganar. O sea, Probablemente porque no. pase lo que pase, te van a criticar. Es que,
2: es que no, no, es que no sé si van a haber premios primero. Dos, no sé si, puedo competir, si podemos competir ahí, ¿entiendes? No tengo idea, o sea, no. porque no sé, porque se llaman, o sea, lo premian a podcast y esto no es un podcast. O sea, no, yo sé, pero, todo pues, pero tendría lo...
0: que generar su propia categoría los Spotify no, Awards. No,
2: es más fácil, podcast and shows, listo. Uh -huh. Yo les dije, pongan podcast y shows y ya, porque... Um, esto es un show legalmente. O sea, tú cuando buscas, no sé, los rankings en Spotify, uh -huh. buscas uh -huh. music and talk, and talk en, en género y te sale shows, ¿entiendes? Sí, sí, y ahí sí. salen. O sea, no sé, mi, 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 mi show favorito es Vance uh -huh. que es uno que hace uh -huh. Spotify y sale ahí, ¿entiendes? Entonces, Bandspain tampoco salió allí y dije, no lo puedo creer. No Skips también es increíble, un escritor increíble que se llama Shia Serrano. Uh -huh. Entonces, um, es una cosa como burocrática, ¿entiendes? O sea, y no sé si eso pasa en los premios, ni siquiera sé si podríamos ni siquiera competir. Entonces...
0: Ya dilo, te duele ver a la corneta arriba de ti. Dilo. ¿A qué, a qué? <risa> a la corneta. Te juro que no sé qué es la corneta, te lo juro. Qué bueno. Es que, es que, quieres, qué bueno. ¿qué es que quieres que <risa> Ay,
2: ¿Quieres qué que mentiroso. Que diga, escucho... Yo no escucho podcast, escucho... Solo escucho... Bueno, Van Spen lo escucho ya. Y el mío, te lo juro, no más. No, o es sea, que la que, corneta
0: es estos... Podcasts que en realidad son programas de radio uh -huh. que suben ah. y duplican nada más, okay, okay. ¿sabes? Entonces como que también dices, uh, oigan, pues un chance. Un ahí, Marta,
1: ¿no? Marta de baile y todo esto. Okay. Sí sé quién es ella,
0: obvio, pero no, uh -huh.
1: es que te juro, está
2: cabrón, pero no, no, no. Pero básicamente, ¿cuál
0: fue la canción que más escuchaste, ah, por ejemplo?
2: Mi canción número uno, Tiroteo, de Raúl Alejandro y Mark Segui. Yo estaba obsesionado con esa canción antes del remix y cuando pasó el remix me volví loco. Dije, no puedo creer que se montó en algo así, o sea, me iba a morir y yeah. la, la habré escuchado, creo que 800, 900, o sea, no, pues es que yo me obsesiono y, y yo ya estaba obsesionado con esa canción, y cuando salió el remix me quería morir y obviamente iba a ser la primera, ya yo sabía, o sea, tiene que ser eso o esto es falso y, y ahí está, salió primer. la primera.
0: ¿La tuya cuál fue, <risa> Maffer? Dilo, Ay. dilo, dilo la marcha imperial de Star Wars, dilo.
1: No, Demasiadas mujeres de de ganar.
0: Bien. Pero tiene, tiene sentido porque tú escuchas discos y es como abre el disco. Entonces muchas veces no terminaste el disco y vuelves a yeah. empezar el disco el siguiente día.
1: Ya, yeah, pero eh, me sorprendió mucho como el... Mmm, ¿Cómo lo digo <coughs> O sea, de verdad, este, el rap de este año que me salió me sorprendió porque eh, también eh, tengo en los primeros lugares Nieve de Aarón Migal. Okay. Eh, Perra, de Rigoberta Bambini.
2: ¿Pero esa no es nueva?
1: Eh, ¿Perra? No. ¿qué va? No, no, me confundí sí. con la del disco esta de Alice. Sí, perdón. Eh, ah. acaba de sacar ajá, ajá. las cosas. Y también, eh, bueno, mmm, el disco de Churches, a pesar de que es relativamente nuevo, eh, salió también en mi top. Y, y como que fue un rap muy raro porque... Creo que no me decidí qué género, pero definitivamente tan Gana tuvo mi corazón
0: este año. No, Gana estuvo tres, de mi top 5 estuvo en tres, y es justamente por eso, porque escuchas el disco, y ahí está, por ejemplo, tú me dejaste de querer número uno conmigo, dos demasiadas mujeres, cinco comerte entera. <risa> o sea, además, no sé por qué no apareció Cambia, soy muy fan de Cambia, y me apareció por ahí también botella tras botella, y el Arturo con, con apenas empezaba. Este, ¿Ya escuchaste y... el Arturo tú, este Diego? No, no sé qué es. ¿Qué es? Este, el Arturo es un dude que está haciendo música. Acaba de sacar un sencillo con el Sabino hace como mes y medio. Ok. Y él hace música pegándole a lo norteño, eh, pero también con sonidos apegados al rap, por decirlo de alguna manera. Ok. Este, está bueno, está bueno. Va a estar en el, en el Pal Norte. Y de... Y de de sorpresitas, Maffer que te hayan eh, dado tu resumen de Spotify, ¿qué te sorprendiste a ti misma?
1: Que fue, que fue un año muy triste, pero escuché música muy alegre. No ¿Tu aura sé qué... fue así
0: como melancólica o qué?
1: No, o sea, a ver, fue un año triste, pero claramente eh, mi mente era como, venga, vamos a bailar. Okay. Y... Que por tu culpa, es que igual Diego no lo sabrá sí, Luis Miguel, o sea, Luis, el, Miguel, ¿no? No, no, Luis Miguel no fue lo que me dolió bichota de Carol G me dolió O sea, no, tenerla, eh, pero ya, pero a mí es que la odié, esa, odié esa canción, ¿no? no se me hace, o sea la tuve que, tuve que estar escuchando el disco porque hablamos de él y como dice Pablo, yo soy de escuchar discos y tal, pero claro como lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y yo decía pero es que no entiendo porque a la gente le gusta tanto y tal y pues ¡pum! que se cuela, ¿no? en, en mi rap y, y bueno, pues la verdad es que para mí el rap de Spotify es raro porque soy ese bicho raro que todavía escucha un chingo la música que tengo descargada en la computadora, ¿saben? Wow. la de, de bibliotecas y así entonces, por ejemplo no sé, escucho un chingo de big Bowie cuando estoy trabajando y no me sale en el rap porque no lo escucho en Spotify. Entonces, como que todo es un poquito relativo.
0: Ya, ya, ya. ya ¿A ti, Diego, te sorprendió algo de tus numeritos? No, soy un tipo muy predecible.
2: O sea,
1: <risa>
0: musicalmente
2: soy muy predecible, porque también o sea, era obvio, yo sabía lo que iba ¿Cuál a ¿Cuál fue el
0: género que te salió número uno? Eh, reggaetón. Reggaetón.
2: Sí. Luego eh, pop, luego art pop, luego Pop punk y luego no me acuerdo.
1: Pues Diego, yo, yo... estamos más cerca de lo que crees. Total. Sí, porque a mí me salió como Latin Rock, en segundo pop punk. O sea, eh, que fue como, wow. Claro.
0: Bueno,
1: está bien. Me quedo con eso. Eh, y tú, Pablo, ¿qué te sorprendió del tuyo?
0: No, creo que este es el año que más música en español he escuchado. Y mucha gente me empezó a tirar mierda. Bueno, no mucha gente, pero poca gente así como que muy, Me muy... encanta
1: cuando uno dice, no,
2: mucha gente... Ah, yo también a veces lo digo, pero de muletilla, ¿entiendes?
0: Ajá, ajá. Bueno, mucha gente es un bundud ahí Son chingaquedito. Me ah. vale madre, pero ese güey estuvo... Estuvo diciendo, no, que muy RMX, este, escuchando reggaetón. Y la verdad es que eh, así es la banda. Eh, es que como yo no soy
2: de acá, no entiendo esas referencias a veces? Y es mejor, como
0: que, ok. RMX es la estación donde estaba Hole y Daniel Moad y todos ellos. Ah, Ajá.
2: ¿Estaban
0: en la Ibero, pues? Antes estaban en Ibero y, oh, okay. y, y yo estaba R con R ellos precisamente. RMX y
2: Ibero 99. Saludos a Jole, perdón, gran editor de la CIMA.
0: Increíble. Ajá. Sí, sí, es, es, una, es una joya Jole, la neta. Eh, pero bueno, entonces me empezaron a tirar mierda por mis resultados, pero nunca había escuchado yo. Este es el año en que más reggaetón o, como dirían los Grammy, música urbana latina, He escuchado en mi vida, en mi vida. Y eso quiere decir discos completos de Bad Bunny, discos completos de J Balvin, Z Tangana, este, entrarle a Bichota, entrarle a todo. Porque generalmente lo que hago es, eh, me pongo como propósitos para como este, ampliar un poco mi, mi espectro musical. Creo que la década pasada la cerré así con el rap y con el funk. Y esta década la estoy abriendo con el reggaetón y la música latina. Y la verdad es que está cagado porque mis primeros géneros son indie, indie rock, como que no renuncio a mi ADN. Pero en términos de canciones, están todas estas hits latinos. Y le ha adquirido mucho gusto porque como acá don DJ de bodas y, y, y cumbias, creo que también le, me ha divertido un poco más poner a, a Bad Bunny, a Bizarrap y a todo esto. Pero bueno. bien...
1: Hay que decir que últimamente siento que es más contrasistema escuchar reggaetón y trap que, que rock. Totalmente. Y me van a matar. Sí, es que sí es cierto. Decir esto.
0: Es que sí es cierto y, y eso, híjole, ¿cómo, cómo, cómo hacerle ver a la gente ¿no? que, que el, la parte transgresora de la música hoy no está del lado del rock, no está ahí.
1: De hecho, no. eso en los Gramini se nota un montón, ¿no? Son puros dinosaurios ahí haciendo... Colma carne ¿no? por ahí,
0: este, ¿no? Lo mismo es siempre, Kings of Leon y Foo Fighters, que por favor ya también. Entonces, y Wizard. Sí, pero pero bueno, es, creo que cada quien tendrá su lo mejor del 2021. Yo sí quiero invitar a la banda a que, a que además de escucharnos a, otro, a nosotros en un par de clavados, este, si no lo han hecho, escuchen la cima, porque Diego, es, que tienes una habilidad para que en cinco minutos el güey que estás entrevistando se desnude frente a ti y saque <risas> absolutamente todo y, y, y sí si, si escuchas como una entrevista bastante bastante transparente de lo que es un artista y esa habilidad pues no la tiene cualquiera y justamente hablando de toda la música en español que he consumido el ADN de la industria 2020-2021 ha aparecido en la cima. O sea, yo quiero saber quién sigue porque Va, le te lo voy a decir. clavo.
2: Te lo voy a decir. Primero, gracias por lo, de, lo que me estás diciendo. La verdad, ha sido un trabajo horriblemente fuerte. Eh, como de las cosas que más le he puesto en mi vida porque ha sido demasiada chamba. Eh, y nada, gracias por eso. Eh, a ver, me preguntaste quién viene. El lunes viene Carlyamorros. Uh el lunes viene Carla Morrison y te voy a decir el que sigue también.
0: Que sería sí, como es. la primera diferente, por lo que estoy notando, porque te sales ya ahora del, del reggaetón y del género urbano y ya te vas entonces con, con una estrella pop country.
2: Pues a ver, si no me déjame acordarme de los pasados. Sí, tienes razón. Ajá. Es que mi, mi tirada siempre fue: yo no quiero nada más hacer reggaetón o, o rap o cualquier cosa así. A mí me gusta, o sea, yo soy, gusta, o sea, imagínate, a mí me gusta. Yo crecí escuchando emo, o sea, rock. Hemos sí. reggaetón, o sea, yo crecí mm -hmm. escuchando Barrio Fino y, y eh, My Chemical y, y Romance y Blink, ¿entiendes? Mm -hmm. Como todos los que tenemos esta edad, entonces, obvio, reggaetón cambió mi vida, pero My Chemical Romance también, entonces, y Blink, <risas> y, y Blink también, entonces. Eh, me, bueno, me, eso,
1: eso creo que va con la edad, ¿no? Ajá, o sea, me, yo me, me, me acuerdo, Me estar escuchando el Black Album de Metallica, pero al mismo tiempo siendo fan de The Just, Exacto, entonces claro. me
2: especialicé en reggaetón por cosas del destino y porque me encanta el género, ¿no? pero, uh -huh. pero eh, yo quiero hacer un programa, mi sueño es hacer un programa eh, que tenga todos los géneros, la verdad, o sea, me da igual que, 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 que quien sea, y Carla Morrison sí creo que es la primera, pero no va a ser la última, hay varios, y después de Carla Morrison cierro este año con un capítulo especial de eh, un track by track de Felicilandia, el disco de Álvaro Díaz, es el primer track by track que hago, y vamos a hablar de todo el disco canción por canción, y con eso cierro el, el 20 de diciembre y vuelvo el 3 con eh, Nati Peluso Ay,
0: ah, increíble! ¡Uh, oh,
1: Nati! Qué bonito. Muy, muy, bien, bonito. muy bien, muy bien muy
0: bien. ¡Ah, ya te dije ¿Qué? 3! Está, está perfecto la, está increíble, ahí está, digo La Cima, este, creo que por ahí van 6, 6, 6 episodios, sí, más hoy es o menos. el
2: séptimo sale esta semana con Rap el octavo sale el lunes con Carlos.
0: Es, es, es como dice Music and Talk, es hablar de el artista y se escogen cinco canciones, el artista cotorrea contigo cómo se da cada una de las canciones y pues son unos madras, son tremendos hits de los que se, se han hablado, no ya, ya estoy esperando a ver ese, lo que nos diga luego Daddy Yankee, luego lo que nos diga Don Omar o lo que nos digan otros más, pero está muy cabrón, la, ver, la verdad es que yo, por ejemplo, escuchando el de Danny Ocean, dices, güey, pues es que yo soy un Danny Ocean. O sea, escucho lo mismo que Danny Ocean, aunque Danny Ocean haga otra cosa musicalmente. Pero nuestro background musical, yo me enteré yo, a través de la cima que era venezolano, que era, era pana tuyo. Corta.
1: Uy, estamos pues, teniendo está, problemas de.
0: Pero bueno, yo no sabía que Danny Ocean era venezolano, me enteré así. Y que el background de Danny Ocean, pues es, en, es todo esto que dice Diego, ¿no? Luego es mucho el sonido californiano, emo, concreto. Sí, te estás, te estás cortando, Dependemos, Diego. Diego. Sí, es verdad. Ahí está. Sí, no, y ahí entiende uno muchas cosas. Y la verdad es que se agradece que, que no tenga que uno que acudir a Wikipedia para entender la música y al artista y que lo digan la verdad de iba a voz. No sé,
2: porque Dan es como un misterio.
0: ¿Eh? Dan es como un misterio.
1: <risa> uy, uy. Está
0: yendo, qué mal, qué mal. Qué está yendo. Pero bueno.
1: Pero bueno, para eso están los podcasts Para que les contemos un poquito Y despertemos la curiosidad Así que escuchen La Cima de Diego eh, Tiene seis episodios
0: y... No se llama podcast porque es la manera legal de llamarlo Aunque tiene ese, ese flow Está muy cercano a lo que es el podcast y la radio Para que veas, eso sí
1: Bueno, pero al final del día Es un formato al cual estamos acostumbrados Pero la ventaja es que ya no necesitas tener una radio de FM para escuchar esta clase de contenido. Ya lo tienes ahí catered, ¿no? En el Spotify, Apple o donde quiera que escuchen sus podcasts o contenido hablado.
0: Exactamente. ¿Y tú una recomendación más, de esta 2021?
1: Recomendación, pero ¿a qué te refieres? ¿A disco? Eh...
0: ¿Tú, tú puedes decirme un artista, tú puedes decirme un disco, tú puedes, lo que te dé la gana y...
1: Pues la verdad es que. Eh, Dele chance al, al de Churches, que de verdad. Bueno, a mí me gustó un chingo. Y creo que están haciendo algo muy Churches, pero ellos. Y también. Y vi que coincidimos, Pablo, y yo estuve a punto de escribirte. El uh -huh. disco de Jungle.
0: El disco de Jungle, es un discazo.
1: Bueno, la discografía
0: de Jungle, hay que decirlo.
1: Así. Sí, o sea, esos tipos no, no dan. Eh, pisada sin chancla, como dirían por ahí.
0: Sin y guarache, Mafer, sin, sin guarache.
1: Ay, perdónenme, ¿eh? es que chancla. se me olvidan estas Es que ya cosas. es
0: tarde en España otra vez. Sí,
1: ya es tarde. <risa> eh, y bueno, así como un cover bonito, eh, Bittersweet Symphony, de, es un cover de The Knox y Foster the People, uh -huh. y fue mi cover preferido este año.
0: Fíjate que a mí me sorprendió cuando estaba eh, cuando estaba haciendo un recorrido por todo lo de los aquí está de nuevo Diego este, me sorprendió sorpre es que John Batista. no te preocupes, ya, no te ya, preocupes. Este, John Batiste así tengo una gana de entrar a John Batiste porque lo vi ahí en los Grammy y uh -huh. con, eso me, con eso me quedaría y, y Diego ojalá que nos podamos ver el próximo año porque también, también aquí mismo este, ah. porque quiero hacer un Music and top pero contigo de las cinco canciones que te influyeron <risa> buenísimo increíble oh. me encantaría puro emo <risa> Perfecto. Pura, pura, pura robadera de canciones con My Chemical Romance Total. y Panda. The Panda My <risa> Chemical Romance todo el sí. Muy bien. Pues ese
1: plagio, es... muchachos, ese plagio. Eso sí, eso sí, sí eh. eso
2: sí. Me acuerdo cuando descubrí eso, sí, sí, sí. me sentí como un investigador <risa> privado. O sea, porque yo de chiquito cuando, escuché, cuando estaba escuchando mucho eso y me di cuenta, me metía como que en esa página de acordes que se llama lacuerda.net mm -hmm. y yo, yo toco el piano. Entonces decía, wow, es lo mismo. Y después... Después me di cuenta de las letras
0: y dije, ¿qué? Y aún así lo negaba no, no, no. Sí lo no yo, nunca,
2: nunca no, no me acordé. No, y sí si lo, al si lo negaron al
1: principio, pero ya luego lo aceptaron. Eh, pero eso es como los estandoperos, ¿no? Que traducen Ajá. los de los gringos y, o sea, es como, güey, no mames. Pero bueno... Nada, ha sido un gran año de música y, y nada, también eh, qué chido que estás haciendo esto, Diego, porque, güey, o sea, el tras bambalinas y el desmenuzar. Al final, de hecho, Pablo y yo hacemos este podcast justamente por eso, para clavarnos realmente en más allá de me gusta, no me gusta, superfluo, no superfluo, eh, ¿no? Entonces, no me arrepiento de haber hecho un podcast de Carol G.
2: <risa> <risa> ¡Wow! De
1: uno. Sí, qué bien. sí hay un episodio. Qué bien, de, puro bichota, de puro bichota,
0: de puro bichota. De puro bichota. De, Del último Entonces, disco. Del último
1: disco. De la canción, nada ah, más. Wow. De bichota Todo como fenómeno. Wow. Sí, sí. sí. Eh, en este podcast nos estamos clavando y, y hoy ha sido un placer clavarnos contigo en los Grammy y hablar un poquito de qué está pasando. No, gracias,
0: gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué dices? Nada más, Diego. La verdad es que este. ¿Qué forma de cerrar el año para ti? Creo que lo vas a abrir mejor como lo estás cerrando y eso ya es mucho. Y gracias. este y de verdad, o sea, si yo tengo que recomendar dos podcasts de música, eh, en inglés Mark Ronson y en español el tuyo, creo que por ahí Muchas uno gracias. va a entender un montón de cosas.
2: Si pudiese tener las manos, tener el corazoncito ese como Peña
0: Nieto, pero tengo una. Se <risa> lo hago yo. Exacto. Está muy bien. <risa> gracias. Pues exacto. gracias, Diego. Gracias, Mafer.
1: Nada, arre, y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, yo soy arroba the world Diego, dinos tus handles por fin
0: Diego a Urbaneta, son mis redes ¿A quién le vas, Diego? ¿Al Barcelona?
2: Al Manchester
0: United Ah, oh, yo soy de Liverpool, entonces no, no creo que nos llevemos muy bien Ajá, Pero se bueno. nota mi acento inglés, ¿verdad? Igualito, sí, 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 sí bueno no, chicos,
1: bueno. yo le voy al Athletic de Bilbao Siempre wow. son las demás de honor Y nunca las novias, entonces da igual eh, Increíble Y bueno, uh, Pablo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Arroba Pablo, ahí van a poder este, Leer de música De eh, americano, de fútbol Y mis este, desquicios Políticos también, porque no de mi calle? <risa> este Vámonos bueno. entonces Muchas gracias Diego
2: no, Muchísimas gracias, gracias, gracias
0: Diego Chao. Escuchen, escuchen la cima, escuchen un escuchen más de un cima. par de clavados. Eso. Hasta Chao. pronto. Bye. Bye. Bye.